0: Jukebox è una magica invenzione, Jukebox. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Oggi parliamo della passione di Giovanni e Martina, nonché di milioni di lettori nel mondo. Esploriamo infatti la forma d'arte grafica dei manga. In Giappone, Tutti i fumetti, sia di produzione nazionale che estera, sono chiamati manga, mentre quelli che noi indichiamo come cartoni animati hanno laggiù il nome di anime. La parola manga combina due pittogrammi che significano rispettivamente informale ma anche scherzoso, man, e disegno ga. In occidente invece il termine è usato per riferirsi sia al fumetto che al disegno, ma solamente in stile giapponese. Il termine manga risale addirittura ad alcune pubblicazioni caricaturali del XVIII secolo e in seguito fu usato anche dal famoso incisore e pittore Okusai. Fu però solo nel 1900 che la parola manga divenne di uso comune e Rakuten Kitazawa fu il primo disegnatore specializzato ad utilizzare questo termine per indicare il proprio fumetto pubblicato. A partire dagli anni cinquanta, il manga è diventato uno dei settori principali dell'industria editoriale giapponese, con un mercato di diversi miliardi di yen e di dollari in ambito internazionale. In Giappone si stampano riviste che contengono capitoli di diverse narrazioni manga, prevalentemente in bianco e nero. Quando una storia si conclude, però, se ha avuto successo, viene ripubblicata, con un maggior numero di immagini a colori, in un albo chiamato tankobon. Da questi albi monostorie derivano gli anime più famosi e premiati del mondo. I fumetti giapponesi si leggono sfogliando le pagine da destra a sinistra, e l'orientamento di osservazione delle vignette della pagina non è sempre verticale, ma cambia, con il movimento che vuole comunicare il singolo artista. Questa particolarissima impaginazione nei primi tempi non veniva sempre mantenuta in occidente per aumentarne le vendite, ma oggi è generalmente rispettata. I manga sono sviluppati per target precisi, in particolare appartengono alla sottocategoria shounen, quelli pensati per i ragazzi, in cui si inseriscono ad esempio le serie sui cosiddetti robottoni, come ai nostri tempi Mazinga o Forobo, o quelle sugli sport più o meno realistici, come Capitan Tsubasa. Olly e Benji per intenderci, o l'uomo tigre, eccetera. Mentre prendono il nome di Shujo se sono fumetti destinati alle ragazze, con amori e magia in gran quantità. C'è da dire che, di pari passo con la società, le definizioni nette stanno sparendo in favore di pubblicazioni ben meno mirate e circoscritte. Certamente i tratti comuni a molti personaggi sono facilmente riconoscibili e rispondono alla stessa esigenza di idealizzazione esotica, per cui le bimbe mediterranee qui spesso sognano di essere principesse biondissime o, che ne so, gli anglosassoni mitizzano l'immagine del macio latino. Dunque, nel paese del sollevante, dove la stragrande maggioranza della popolazione ha figura minuta, capelli scuri e occhi allungati, le bellezze di fantasia possiedono invece gambe chilometriche, chiome multicolori e occhi molto molto grandi. L'origine di questi tratti somatici sproporzionati si fa risalire al 1946, quando il mitico Osamu Tezuka, famoso autore di fumetti, incominciò a pubblicare le sue opere. Oltre ai personaggi umani, Tezuka è notissimo per il suo iconico Kimba, il leone bianco, che voleva essere la risposta orientale al Bambi realizzato da Disney nel 1942. In modo totalmente imprevisto, decenni dopo, la stessa casa Disney ha affermato di essersi ispirata a sua volta all'opera di Tezuka per disegnare Simba con la S, il celeberrimo protagonista del re leone. In Giappone esiste una vera graduatoria ufficiale dei 30 migliori mangaka, ossia gli autori dei manga, come Eikiro Oda per One Piece, Toriyama per Dragon Ball, eccetera. Ma fra tutti svetta, per elogi e premi, la pubblicazione di Akira, fumetto prima e lungometraggio poi, con personaggi e dialoghi di grandissima qualità. Il suo creatore, Katsushiro Tomo, lo pubblicò nel 1982 il fumetto ricevette un successo immediato e divenne appunto poi un'opera epica caratterizzata dai suoi bellissimi sfondi e dalle sue viste panoramiche alcuni dei manga più popolari creati in Giappone e apprezzati in tutto il mondo vengono però dalle penne di donne di immenso talento di cui spesso è difficile riconoscere il nome perché l'ambiente è stato per decenni fortemente maschilista e dunque molte di esse si sono fatte conoscere e pubblicare con pseudonimi maschili come dire che tutto il mondo è paese, purtroppo. Ad esempio, ricordiamo Hiromu Arakawa, pseudonimo maschile di Hiromi Arakawa, che è la creatrice di uno dei manga shounen, cioè da maschi, più famosi di sempre, non solo in Giappone, Full Metal Alchemist. Rumiko Takahashi, poi, è una leggenda assoluta del mondo dei manga. Il suo lavoro, forse più universalmente conosciuto, è Inuyasha, serializzato dal 1996 al 2008. Ma ancora prima di questo, Basta andare un po' indietro nel tempo e si trovano dei suoi manga che hanno letteralmente fatto la storia. Basti citare l'iconica Lamu. Famosissime sono anche le storie di Sailor Moon di Naoko Tecuchi. L'autrice è riuscita a creare un'eroina femminile che incarna i tratti tipici del protagonista maschile, sviluppando in pratica uno shounen ma dentro uno shoujo. La rivoluzionaria Sailor Moon è stata ispirata dalla giovinezza dell'artista, che indossava divise scolastiche tradizionali, quindi alla marinaresca, e frequentava i club di manga a scuola. Potrei andare avanti per ore, ma concludo con Ryoko Ikeda, che ha realizzato Le Rose di Versailles, da noi diventato Lady Oscar, un leggendario adattamento anime di 40 episodi, popolarissimo ancora oggi. Non posso non lasciare lo spazio d'onore a Yao Miyazaki. Il maggior regista, sceneggiatore, animatore, fumettista e produttore cinematografico giapponese. In 50 proficui anni di carriera, Miyazaki ha legato il suo nome a quello dello studio Ghibli, società cinematografica da lui fondata nel 1895 insieme al collega e mentore Isao Takanaka. È considerato uno dei più influenti animatori della storia del cinema e secondo molti il più grande regista d'animazione vivente. La sua figura è stata paragonata più volte a quella di Walt Disney e, come Disney, egli ha talmente innalzato la produzione artistica del cinema di animazione da aver definitivamente sconfitto lo stereotipo ridicolo della sua scarsa valenza culturale. Il suo capolavoro, La Città Incantata, del 2001, è stato il primo e finora unico anime ad aggiudicarsi le vittorie dell'Orso d'Oro a Berlino e il meritatissimo Premio Oscar, senza dimenticare i riconoscimenti prestigiosi come il Windsor McKay Award nel 1998, il Leone d'Oro al Festival di Venezia del 2005 e infine l'Oscar Onorario, conferitoli dall'Academy nel novembre 2014 oltre che nel mondo del cinema e dell'animazione in generale. Miyazaki è apprezzato anche per la sua produzione fumettistica. La sua più importante opera in questo campo è il manga Nausicaa nella Valle del Vento, dal quale è liberamente tratto l'omonimo film del 1984, diretto dallo stesso artista. Noi bambini degli anni Ottanta, però, teniamo nel cuore le sue produzioni della serie di Lupin, l'adorabile Heidi, a cui le caprette facevano ciao… Anna dai capelli rossi e il coraggioso Conan, ragazzo del futuro. Per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui, ma se ti fa piacere sentirne una alla settimana, iscriviti come follower cliccando sulla piattaforma di audio che utilizzi e mi raccomando scrivimi le tue curiosità ma soprattutto le tue richieste e dediche all'indirizzo arjubox.dirtidarti.gmail.com